0: 現在は2023年の、えーとね、6月の18日の日曜日です,、えーとですね。引き続き合理性があるということにもなりますでしたね。株式以外に合理的な投資対象は存在しないここで株と金利の関係について検証しておきたいと思います。えー、図7のグラフ、株は米国一部を代表する指数である S&P500 の株式益回り、1株当たり利益を株価で割った数値イコール市場価格ベースの利潤率と2000年までは両者はほぼ連動していたのは一目瞭然ですがそれ以降は金利が大きく低下しても株式・益周りは全く連動していません債券と株のバリエーションにギャップが生じているのが分かります同じく図7グラフ上部におうと FED モデルに基づく理論株価の推移というものが表示されています株式・益周りイコール米国債10年ものの利回りという計算式で導かれたもので2000年以前は実際の株価はそのね通りに推移していました今でもこの理論株価が妥当であるとの前提で先術の式で算出して現在の米国長期金利 1.79% と同等の駅周りで株を買うと S&P500 の理論株価は12591ポイントとなりますつまり現在の水準の約3倍であって上値余地は極めて大きいことを意味しますここ数年来米国株式市場では TINA が合言葉になっています TINA とは株式以外に投資対象はないというの略で、株式以外に合理的な投資対象が見つからないという現実を突きつけている言葉です。米国で進化を遂げされる株式資本主義。昨今における米国の株式を中心とした金融を考えると、同国の資本主義はどうやら新しいフェーズに移行しているのではないかとの仮説に到達します。第4章でも言及しますが、米国の株式資本主義が進化を遂げようとしているのです。その根拠の一つは、株式一番の役割が変わってきているということ。かつて金融一番の役割は、家計の貯蓄銀行が預金として受け入れそのお金を金融に貸し出すことで運用するというパターンが重たる循環でしたところが今の米国では金融が利益を株主に還元してそのお金がさまざまな経済循環の起点になっているという現象が顕著になっています米国金融部門金融を除くの2015から2020年における資金フローを見てみると利益の合計が 6.17 兆ドルであったのに対して配当が 3.6 兆ドル自社株買いが 2.5 兆ドルに達しており合計で 6.14 兆ドルを株主に還元しています驚くべきこと本当に米国金融は儲けのほとんどを株主に返しているわけですかつての株式市場は金融は資金を調達する場でしたが今は金融は所得を株主に返す場になるという転倒現象が起きていますこうした大盤振る舞いの株主還元は大幅な株高をもたらして家計の貯蓄の大幅な増加につながっています図8は米国家計に来る資産債務純資産の推移を示したものです純資産額はリーマン・ショック2008年9月の直後に56兆ドルまで減りましたが2021年の第2四四半期には141兆ドルに拡大していて11年間で85兆ドルの増加となっています85兆ドルとは米国の GDP の4倍近い金額に相当してこの巨額の資産増加が米国家計の強気な消費を可能にしたといえます繰り返しますがこのような資金循環の起点が株主還元となっていますこれれは明らかに従来ののフライムワークを逸脱した流れでで株式資本主義の進化であるという言わざるを得ません。自家総額は将来の投資方針を決定づける株式資本主義の進化を裏付けるもう一つの根拠は将来を決める投資の設計者が大きく変わったことですかつては銀行が主導する形で将来が有望視される投資先、融資先を選定してきましたこの企業、この経営者、この商品に将来性があると銀行が見込んで融資を行うとそこから投資が始まって好循環がもたらされていったのですしかしもはや今は銀行からの借り入れで投資を行う時代ではなくなっています進化した株式資本主義経済では株式市場に来る自家株価が高い企業は同じと資金力が集まってより潤沢な投資が可能となって株価投資家の期待通りの成長を実現していくという道筋ですその端的な例は自動車産業ですテスラの株式時価総額はトヨタ自動車の約3倍に達していますこの時価総額を強みにテスラはさまざまな主要で資金調達を行って縦横無尽の投資を進めていますテスラが体現しているように時価総額が企業の将来を決定づけていくのは新たな株,資本株主資本主義におけるメインストリームです g a f m g a f m グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフトが次々に周辺ビジネスを買収して今後のマリッド化しているのも圧倒的な時価総額をもたらす資金力が背後にありますもっともこうした資本主義のダイナミックな変化はその長い歴史を見れば決して珍しいことではありません産業革命を経た19世紀の英国では労働者が搾取されて階級間対立が深刻化しておりまさにマルクスが描く古典的資本主義の時代でしたしかし20世紀に入ると米国では所有と経営が分離されてテクノクラーと技術関連としての経営者が登場しました株の構成にも変化が生じて少数の富裕層資本家に代わって今口の資金を不特定大多数から集めた機関投資家が中心となってきました株主から委託を受けた機関投資家が経営を監視するという受託者責任の時代に入っていったんですその結果資本を持つ者と持たざる者との対立は影が薄くなりましたそして今の世は家計が労働者と株主企業の所有者を兼任する時代となっています日本の産業界も新旧の主役,主役交代が急激に進んでいるここまでクローズアップしてきた米国では対照的に日本経済では長らく新陳代謝機能は低下してきました時代が移り変わっていく中でリーディングカンパニーの新旧交代がなかなか起きませんでしたしかしコロナ危機を挟んだ数年間で非常にダイナミックな変化を伺えるようになりました日本の将来を託するのに十分な資格を持つ企業は次々と台頭してきています左の図空は日本の株式市場に来る時価総額トップ20社の編成2000年から2021年ですこの中で社名が見かけになっているものはネクストガーファム時代における日本のリーディング企業といえますこれに該当する企業は2015年まで時価総額上位20社の中に2社しかランクインしませんでしたしかし2020年から一気に増えて2021年12月末時点で12社まで拡大しました旧体以前たる大企業は停滞没落していく一方新興中堅企業はじわじわ台頭してくるという図式が睡眠化で進んでいったということです今や日本経済を代表する企業は昭和時代からの銀行重工長大産業鉄鋼化学、充電、重工、自動車電気企業といった財界の重鎮具ではありませんガーファーにも対抗できるビジネスモデルは新たな大企業こそ日本を代表するプレイヤーにふさわしい存在ですしでにその地位を固めつつあるの嬉しい響きですこのような時価総額ランキングの推移は急激に日本の担い手企業が変わっていることを証明しているのです日米貿易摩擦に起因する日本経済の長期低迷足元では新たな主役となる金融が踊り出てにわくに勢いを取り戻そうとしている日本経済ですが日本人がとことまで自身をなくしてしまうほど不信が長期化したのも事実ですバブルの付け不良再建処理に苦しめられたとかデフレにむしばまれたとかいった言葉で簡単に説明されがちですが実際のところはどうだったんでしょうか平成の日本経済が約30年間にわたって停滞した原因の一つとして挙げられるのは1980年代に入って激化を極めた日米貿易摩擦です日がんで負担をじ財政貿易が膨らんでいた米国は1970年代から日本の貿易黒字に文句をつけていました当時の米国にとって目の上の単行部だったのは日本の繊維製品でしたが1980年代以降は鉄鋼や自動車カラーテレビ半導体スーパーコンピューターといった幅広い分野において日本高叩が横行するようになりましたなぜなら日本の製造業が確立したより良い製品を安く作るというメカニズムが機能して各方面で米国製品を駆逐していたからです1980年代以降の日本の経済の成長を牽引したのはハイテク産業で国内の製造業は米国製品をコピーすることから始めましたただし単なる模倣にはとどまらず自らのアイディアを加えてより良きものを作り出したのは大きな特徴ですしかもより安く売ることにおいても優位に立ったことから海外から高い評価を得て世界的にも大きなシェアを獲得しましたトランジスタラジオからカラーテレビ VTR とビデオレコーダーの開発で先行したのはいずれも米国のメーカーですが良い製品を安く売った日本のメーカーが競争に勝利しています米国の日本叩きで良い製品を安く売るメカニズムが破綻もちろん米国も手をこまねいてこうした状況を生還していたわけではありません1980年代後半以降日米貿易摩擦が熾烈を極め米国が対米輸出自主規制や関税を引き上げ判断ビング法による日本企業の活動規制日本の市場開放等規制改革を求めました巻き返しのために打った手の一つはプラザ合意でしたこれは1985年にニューヨーク市内のプラザホテルに G5 先進5カ国米英富通西ドイツに日本の蔵床が集結して交わされた協定ですプラザ合意とは為セレートの安定を目的に各国が協調するという取り決めですししかしながらその真の真狙いは高ドル方向に為替相場を誘導することによってそれを目論との負担を中か拡大に苦しんでいた米国です米国が日本叩きを強化した背景には1991年ソビエト連邦のソ連が崩壊して東西冷戦が終結したことが原因の一つにあり,あります円高に伴って製品の輸出価格が上昇した上、完全の引き上げでさらに割高価が募ったことから日本企業は他国との価格競争に次々と敗北しますテレビ、パソコン、半導体始めとするさまざまな分野でシェアを奪,奪われて変わって台頭してきたのは、韓国、台湾そして中国でした多くの日本企業が稼ぐ力を奪われて失墜していくのを尻目に低コストの労働力が為替市相場に助けられた韓国台湾中国は勢力を伸ばしました2010年を迎える頃には日本の競争力が壊滅状態に陥って株価も低迷を続けました現在もテレビパソコンスマートフォンスマホ半導体において激しい試合争いが繰り広げられていますがもはや日本企業はその中に加わることはかないません普通の国ならばそれから先も凋落を続けた完全な負け組と化していったでしょうナンバーワンオンリーワンにビジネスモデルをチェンジところが価格競争に破れた日本企業はそれまでとは大きく異なる方向へ舵を切りましたどの国の企業もさほど重要視してこな,こなかった部品や素材の製造に着目しそれらの技術を磨き上げ独自のノウハウを蓄積していきました言い換えればナンバーワンからオンリーワンへとビジネスモデルを転換させたわけです価格競争を制して最大手のシェアを獲得するナンバーワンに対して競合が存在しない分野を開発しはを選び独創的な技術でつ世界にに存在感を示すようになりました日本がオンリーワンのビジネスモデルで圧倒的に優位に立てることを象徴しているのは韓国に対して実施した一連の措置でしょう2019年8月に日本政府は半導体有機 EL パネルの生産に不可欠なフッ化水素系2素材フッ化ポリミードフッ化水素とレジストン3品目に関して韓国に対する輸出優遇措置を撤廃するとともに同国をホワイト国から除外しましたホワイト国と安全保障の面で信頼関係を築いていることを背景に輸出管理を優遇している国のことを指します半導体有機イエパネルの製造に支障を来たすの必死で韓国政府に元徴用工問題の前向きな対応を促すのが日本政府の狙いでした日本が世界シェアの対案を占める復活水素系2素材2素材やレジストの供給を滞ることが死活問題であることはこの措置に対する韓国の日本製品不買運動など過剰反応からも明白です日韓の製造業に来る力関係を見ても相手国が喉から手が出るほど欲しいものを持っている日本の方が優位にあって主導権を握っているわけですこれは韓国に日本が同様の措置を取ったらやはり相手国するることになるでしょう。日本企業しか手がけられない部品や素材の供給が絞られると半導体有機 EL パネルの生産ラインを止めざるを得ないからです、つまり日本は中国や台湾に対しても優位な立場にあるということです。オンリーワン戦略で日本の企業利益率が実は顕著に上昇他にも半導体の基盤として用いられるシリコンウェーハーや半導体製造装置など日本企業しか手掛けられない部品や材料は山のように存在しますオンリーワンであるということで価格競争に脅かされることなく日本企業は再び儲ける力を市場に抑えましたその結果日本企業の利益率は劇的に上昇しています2021年9月に財務省法人企業統計同年 C6 月,月分が発表され日本企業の利益率が著しく上昇していることを海外メディアこぞって驚愕しました高度成長期から2008年のリーマンショック前後に至るまで日本企業の売上高経常利益は長らく 24% で推移してきましたところが前述調査によっては全産業を除く金融保険で 7.7% 製造費用で 10.5% と過去をはるか,かにしのぐ最高水準に達していたのです利益水準がそれまでのレンジを突破したのは2012年末に第2次安倍政権が誕生してアベノミクス政策が実施されてからです以降の5年間で日本企業の利益率は2倍以上に上昇してそのトレンドがさらに加速しているのが浮き彫りになっています最も外資で外国メディアエコのミス海外投資家はその持続性に簡易的な見方を示していました十分な売上の増加を伴っていないことやリストラとコスト削減企業のコーポレート・ガバナンス向上が主因でその影響は一過性であることなどがその根拠で日本国内でも似たような会議論が大勢をし多勢を占めていましたしかしながら私の見解はそれぞれ議論で一線を画しています日本企業の利益率が顕著に上昇した原因は急速な再産性、限界利益率の向上にあると捉えているのですそしてそれをもたらしたナンバーワンからオンリー BY のビジネスモデルの大転換と海外利益の企業だと私は考えています利益改善の3割は海外子会社からの配当その裏付けの一つは法人企業統計に送る代金を金融保険を除く全産業で資本金10億円以上の限界利益率固定比率の推移です固定比率の低下リストラコスト削減による利益企業は2013年度で一服し変わって限界利益率が急進し総益分岐点が劇的に低下しましたなぜ限界利益率が顕著に上昇したのか主要な理由として日本企業の科学支配力が比較的に高まっていることグローバリゼーションに伴う海外部門の利益企業の高まりといった二つが挙げられます1についてはすでに触れたように米国の圧力によって日本企業は海外競争、価格競争から脱力を余儀なくされて技術品質優位に特化するオンリーワン戦力にシフトしたことにそうこうしたことが理由になっています日本企業が手掛ける製品サービスの希少性から価格支配力が高まったわけですさらにもっと大きな要因となっているのは2だと言います法人企業統計における製造業の経常利益率を振り返ってみると2013年度は 5.5% だったのに対して2021年度イオン6月は 10.7% まで上昇していますところが、営業利益率の 4.1% から 6.1%、2% の上昇にとどまっています、つまり利益率改善の2分の1は営業外収益の改善で、その多くは海外子会社からの配当であると推察されるのですと、きょうはこの辺です、とりあえずあのずっとです、ね、ポ,ジポジティブなこと、ずっと続きます、ある程度は間引いて考えてください。はい、よろしくごきんよう